1: balones al aire en este sábado, sábado 24 de octubre del año 2020. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM. En esta hora llena de deporte, platicaremos sobre la jornada 15 del fútbol mexicano. Va terminando la temporada regular, por supuesto, el clásico español. Ahí tendremos una muy buena entrevista con Diego Acedo. Ustedes lo recuerdan de Diario Marca desde España sobre este partido, la victoria del Real Madrid 3 por 1 ante el Barcelona. Por supuesto, lo que sucede en la Serie Mundial de la MLB y mucho más. Eh, saludo con muchísimo gusto y como siempre, mi queridísimo Carlos Alberto Pérez. Carlos, eh, desde que estás en el programa, más de un año, el Barcelona no ha dado ni sus luces. No sé si ahí hay alguna conexión extraña.
2: No, y no solo eso, Messi no ha participado en lo absoluto en un, en un clásico desde, que, de, desde hace un año y desde que se fue Cristiano Ronaldo. Pero, pero primero que nada, un saludo, Eduardo, a todo el auditorio que hoy eh, tiene... Eh, no sintoniza, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes porque como bien indica subo clásico y eso siempre te deja con una energía distinta ¿no? a, mí, a mí me tiene fascinado cuando hay clásico aunque haya sido a las 9 de la mañana y seguramente no la hayas visto Muy temprano para ti Para ti
1: dirás No, tú porque tú eres el de, el de fiesta, ¿no? Y tenemos además nuevo integrante de la familia Balones al Aire, ¿no? La semana pasada despedimos con mucha tristeza Pero con mucho orgullo a nuestro querido Ramón Cáceres Que seguro nos está escuchando Un abrazo, Ramoncito Nada más empezaste a hablar este mal de Messi Y te fuiste del programa, ¿no? Nada más doy, doy como mensaje, ¿no, Carlos? Porque ya te vi tirándole a Messi Pero bueno en su lugar tenemos a otro gran periodista, como lo es Héctor Hernández, que nos da muchísimo gusto recibirte y bien, darte la
3: bienvenida a la familia. Gracias, Eduardo. Qué buen recibimiento, Carlos. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Encantado de estar aquí. Llego en un día especial, hay clásico. Juega el América contra el Atlas. Va a abrir Julio Urias, entonces, un día importante. Así es, un día lleno de deporte. Ya
1: estaremos platicando de todo lo que acontece en este mundo tan emocionante del deporte. Así que, sin más preámbulo, comenzamos de esta forma. Balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
0: Arrancó
2: la jornada 15 de la Liga BBVA MX. La antepenúltima fecha del torneo comenzó este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, donde el Puebla perdió 2-1 contra el León. Que se mantiene en la cima de la clasificación con 36 puntos
5: Rodríguez Clave el centro gol de León apareció Gigliotti del selección está el gol, gol gol del León el remate de gol gol de la franja
2: El resto de la jornada continúa hoy. En este momento se disputa Querétaro contra Necaxa en el Estadio Corregidora. Más tarde a las 8 de la noche, Tigres y Juárez se medirán en el Volcán y a las 9 pm hay doble cartelera. América recibe al Atlas en el Estadio Azteca y Mazatlán hace lo propio contra el Monterrey en el Kraken. Mañana domingo hay tres juegos más. Toluca y Tijuana se enfrentarán al mediodía en el Nemesio 10. Las Chivas y Cruz Azul se medirán en Guadalajara a las 5.30 de la tarde Y a las 7 de la noche, Santos Laguna recibirá al San Luis La jornada finaliza el lunes a las 9 de la noche Con el duelo entre Pachuca y los Pumas Así, la jornada 15 de la Liga Mexicana En balones al
1: aire Continúa semana a semana la actividad de la NFL en caliente.mx Quien te trae todos los partidos en vivo durante su transmisión Solo debes descargar la app, registrarte y automáticamente tendrás acceso a cada juego de la NFL Si eso no es suficiente, también te regalan 400 pesos por ser nuevo usuario Y así aprendas a apostar Sé parte de cada jugada y métele sabor extra a cada partido Caliente.mx Más acción, más diversión Escuchamos el audio del arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez Por supuesto los goles de TV Azteca eh, en este inicio de una jornada pues no nada especial, pero en la que tenemos un partido bastante atractivo el día de mañana, Chivas frente a Cruz Azul lo que es cierto es que hoy también juega el América frente al Atlas en la noche, Héctor eh, digamos que urgido de una victoria del América que no gana desde la jornada 11 en el Clásico Nacional. Sí, y más
3: por lo anímico, viene de una derrota dura contra León que no jugó más bien, no, no fue tan disparejo el duelo. Se lleva la derrota. Y ahora, ya con sus centrales, Aguilera y eh, Cáceres, pues a ver qué puede hacer. Era lo que le faltaba, había improvisado mucho en esa zona Miguel Herrera. Entonces, ahora ya con esos dos pilares, a ver cómo le va ante un Atlas que viene muy a la baja. Es el Atlas,
1: ¿no? O sea, ya ya, ya no vamos a ponernos a ver de si recupera defensa, si Benedetti está o no está. Que le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere lo, lo, lo más antes posible. Pero es un. Un plato servido a la mesa del América para recuperar confianza después de tres clásicos, donde gana uno y empata dos,
2: eh, que, que, que pues digamos que los exprimió un poco. La verdad no pudo, no pudo pedir mejor eh, Miguel Herrera, porque bueno más allá de la terrible lesión de, de Benedetti, que esperé, bueno no va a estar un mes y medio fuera más o menos, eh, es, eso fue lo más importante de la derrota de, contra el León, porque... El León es el León, oye, tiene 36 puntos con todavía dos jornadas por disputar. Está en un nivel extraordinario. Ayer, a pesar de que Puebla le da, le da cierta batalla, eh, con, con, sen, con sencillez consigue los, los tres puntos eh, el León. Y, y ahora el América, como mencionaba al principio, eh, le cayó perfecto este partido contra el Atlas porque es el partido perfecto para... para de recuperar energía, se viene se viene Tigres, y ojo con lo que eh, mencionaba en la semana, el América ya se enfrentó a, a, a León de Ignacio Ambriz y a Monterrey de, de Antonio Mohamed, dos de los entrenadores, los dos entrenadores que más se dificultan a Miguel Herrera eh, con el América, y el, el tercero... En perdió la lista, los dos. Y, y perdió a los dos, el tercero en la, en la lista es eh, sí, eh, Ricardo Ferretti, entonces... Necesita ganar hoy porque si no si no gana hoy va a peligrar mucho su posibilidad para meterse directo en, en los cuartos de final.
1: Y por si fuera poco, estos Tigres hoy tienen la posibilidad de seguir con esta racha sin sin aceptar gol y, y además eh, invicto, no que, que es lo que suele hacer Tigres, a mí me, me, me impresiona como cada torneo empiezan las primeras 10 jornadas y es una crítica al sistema defensivo del Tuca, a que Tigres no está jugando al nivel que debería por su plantilla. Y esto saben que con la facilidad que da la Liga MX, a partir de la jornada 13 se ponen las pilas y llegan enranchados al
3: Y hasta parece que lo hacen a propósito, ¿no? Porque es un equipo, bueno, es de los equipos que menos varía sus alineaciones, siempre sale igual, son una, dos, quizá Edu Vargas por Leo Fernández y no hay más, o sea, párale de contar. Claro. Y así, con ese equipo, las últimas cinco jornadas se enrachan y llegan a Liguilla y llegan embalados. Hoy parecía que el refuerzo de lujo para Tigres iba a ser Leo Fernández. Hoy lo que está haciendo el diente López está siendo muy destacado. Claro, estaba desaparecido de, ¿Dónde estaba el López
2: <risas> antes de, eso, de, eso, de esa racha de, de goles anotado, Estaba borradísimo, no, estaba, no era ni siquiera convocado. Ni te acordabas que, que no, estaba de, en Tigres? Yo claro que me acordaba de él, lo seguí de cerca en el Inter, el inter de, de Porto Alegre. Eh, sé perfectamente el perfil de ese jugador pero a mí, me, a mí me sorprendía y llegó con muchas expectativas cuando llegó a, a Tigres increíblemente termina borrado porque el primer torneo es desastroso de Diente López, desastroso o sea horrible, no, no se me acaban los adjetivos <risa> pero bueno, eh, Tigres la tiene fácil ojalá que, que, que sigan con esta
1: racha para mí han hecho un gran trabajo lo de Nahuel es fenomenal, más allá de quien esté de acuerdo o no con, con lo que hizo antes del penal que termina fallando Cruz Azul, pero pero bien por Tigres. León es el otro que muy bien, que llega, bien lo decías, ¿no? 12 partidos tiene ahora sin perder en el torneo. Hemos criticado, la semana pasada hablábamos un poco sobre el bajo rendimiento de la mayoría de los equipos, ¿no? Que ha sido un torneo atípico, que no hubo preparación, que no hay aficionados y eso también afecta, pero decíamos, América no está al nivel, Cruz Azul no está al nivel, Monterrey no está al nivel, Tigres medio que lo va recuperando y quien parece que sí lo ha hecho muy bien es León, ¿no? O sea, si hoy tuvieras que darle el título a alguien por mejor fútbol, se lo tendrías que dar a Leo
3: Fíjate, hoy la cuenta de Twitter ponía de los Tigres, ponía los datos del Diente López. En las últimas cinco jornadas, Nicolás López ha participado en seis acciones de gol de Tigres. Ahí está lo que mencionábamos del Diente López.
2: Y, y para recalcarlo bien, que no nada más está haciendo el Diente, sino Tigres, en los últimos cinco partidos que ya mencionábamos han ganado, no han recibido un solo gol. Un solo gol no, no recibe Tigres, ya no se acuerda lo que bueno, es de romper recibir el gol. Sí, así es. Y además también récord de de, sin perder, li, de, liguillas ¿Ah, de liguillas consecutivas. Entonces, están on fire estos tigres que yo... Bueno, o sea, califican de 12 de 18. Ahorita cual, cualquier equipo rompe récord de liguilla. Ojo que... El que califiquen 12 de 18 no quiere decir que califiquen en la Liguilla Califican a repechaje Ajá, y Ya los que, que ganen califican a Liguilla y, okay, y Va a
1: pasar como séptimo bajo, Y estoy hablando de que en el peor de los escenarios Porque Tigres está para acabar entre los primeros cuatro no Pero si pasa como séptimo Va a tener que jugar contra el San Luis Y va a pasar a la Liguilla
2: <risa> no, sí, pero bueno, eh, yo nada más queda resaltar eso, cero goles recibidos de, de los últimos cinco jornadas, es, es espectacular lo que tienen estos Tigres, y mencionaba, sí, el León es el, el que mejor equipo el que mejor está jugando el fútbol eh, por ahí los demás están en un nivel inferior al que nos está acostumbrado, pero yo ya pondría a Tigres como, si no el máximo candidato, si el segundo por detrás de, de León, sobre sí. todo por la plantilla que tiene, recordamos esa temporada espectacular del León, donde hacen récord de, de partidos eh, consecutivos ganados sí, que llegan a la final, eh, León-Tigres y no diría que, de, que fácil, pero pero sin despeinarse mucho. Si, si vuelve a hacer a la, la final,
1: final, eh. si a, a la final, que le echen un poquito más de ganas, ¿no? En las peores finales que hemos tenido, mínimo la vuelta, fue, fue algo terrible, ¿no? Pero sí, así las cosas, regresando al tema de América, de donde nació este análisis general de los primeros lugares de la tabla, eh, frente al Atlas, me parece que es un escenario, bien lo decías, ¿no? Claro, para salir de este bache emocional, más que nada ahora, si, si no sacan el resultado no solo por por lo anímico, sino también en cuestión de números ponen en riesgo el clasificarse en los primeros cuatro que, que van directo digamos a, a liguilla,
2: por llamarlo de alguna forma. Tres partidos consecutivos tienen América sin conocer la victoria en la Liga Mexicana, es, es, es espeluznante para un equipo con la exigencia de la América que sigue sin encontrar forma, más allá de las lesiones que, que como bien mencionó Héctor, lo han a, a acechado todo, todo el torneo el ritmo futbolístico no... no no da para, para imaginarlo peleando una final tan siquiera.
1: Que, que somos un poco estrictos,
2: ¿no? Con el América, yo
1: siempre lo, lo he lo he mantenido porque finalmente tuvo tres clásicos seguidos. Gana uno, saca dos empates frente a otros dos equipos que están en la parte más alta de la tabla. Luego le va contra León, que es el gran equipo, y le hacen partidos. Hay, hay, hay otra eh, otro ángulo de donde ver lo que sucede con América. Pero es que
3: justo esa exigencia es la que tiene el América arriba. eh. Y vaya... Suena como choteado, pero el que les estén exigiendo, el que haya lesiones y exijan que se vaya el, el preparador físico, ¿no? Todas esas exigencias son las que mantienen a la América arriba, porque por el otro lado están, por ejemplo, las Chivas, ¿no? Claro. Es un equipo que se le solapa más, se le consiente más. Sí se le critica, pero no al grado de la América, entonces... Regresando al tema del América, si no queda entre los primeros cuatro, va a ser un fracaso para Miguel Herrera. Claro, y se le consiente más a las chivas porque llevan
1: ya varios años sin, sin ya, hacer nada. Ya ¿no? nos acostumbraron a ese nivel. En cambio, el América es totalmente lo opuesto. Está tan acostumbrado a llegar a semifinales que la exigencia que ha creado Miguel Herrera es mucho mayor.
3: Pero yo no creo que haya otro equipo o sea, que, le, que se le exija igual que al América. No sé si en el norte la afición le exija tanto a Rayados y a Tigres como se le exige al América. Pero es un fenómeno
1: diferente, ¿no? Yo lo pienso porque porque Tigres y Monterrey no estaban acostumbrados a este a esto. Ahora sí es como que la afición empieza a ser más exigente y, y por eso el Clásico también ya no es como Gano el Clásico y salvo la temporada Porque claro. ahora hay otros objetivos Pero sí, sí es una realidad Ya probaron
2: también, esa exigencia eh, eh, Es ¿no? que ahorita menciona Héctor que no sé si en el Norte haya esa exigencia Y sí, tiene toda la razón Así como los aficionados de Guadalajara tienen exigencia con su equipo Los de Juárez con su equipo Es decir, en todas partes del mundo va, va, a, exige, va a haber gente que le exija a su equipo Ramón criticó aquí, a los del aquí,
1: Norte y ve dónde paradas. Aquí, lo, para de, que <ríe> para
2: aquí lo que, de lo que hablamos <ríe> es la exigencia en, en, en el medio eh, mexicano no nacional completamente y ahí es donde no hay otro como América concuerdo completamente con con Héctor y también necesitas un Pero tampoco necesitamos entrar en ese tipo de comparación ahorita no
1: para nada además que finalmente si el América llega a semifinales jugando tan feo como lo han criticado o llega a la final se le dará el mérito por llegar a la final si no es campeón siempre a la América se le critica cuando no es campeón no eh, habrá que ver qué sucede hoy, me parece que es un parteaguas para para el piojo y mañana que se juegue el partido para mí más interesante de esta jornada entre Chivas y Cruz Azul, no este... Racha que lleva Cruz Azul de 282 minutos sin hacer gol, cuando parecía que era la temporada de oro. Yo me pongo a pensar en la, en la temporada pasada, Héctor, que a la jornada 10 Cruz Azul era líder general, se cancela el torneo y todos decían Cruz Azul, el campeón sin corona. Pues sí. aquí está el ejemplo de lo que le pudo haber pasado a Cruz Azul la temporada pasada, ¿no? Sí.
3: Un, un, un desliz de tantos partidos sin hacer gol. Junto con León, el mejor equipo, los mejores dos equipos del 2020. Sí, por seguro. Mucho. Claro. Hilaron una... Cierta cantidad, una buena cantidad de partidos sin perder, 18, más, ganando, 19. goleando, y cuando parecía que este Cruz Azul iba a afectar los problemas en su cúpula, pues al final no pasó eso, y ahora que ya hay una estabilidad, que ya saben a quién le tienen que responder, pues parece que están en este bache futbolístico, y por el otro lado las Chivas, que vienen de tres partidos sin conocer la derrota, y que si siguen así enrachados. rachados pues los podríamos ir contemplando para pelear por cosas importantes.
2: Sí, en realidad eh, el Guadalajara, en caso de ganar sus tres partidos, estaría, nada más necesitaría un resultado para meterse en, en los primeros cuatro lugares. Sí, los primeros tres sí, partidos, sí, eso sí. sí eh, también eh, si San
1: Luis, que va en penúltimo, gana todo, se mete a la liguilla, al ca
2: repechaje. Casi, casi dependen de ellos mismos. Digo, casi, casi, eh, y claro. hablando de Guadalajara, creo que eso es una muy buena noticia, de que casi, casi esté en sus manos meterse en, en los primeros cuatro. Y
1: que bien lo adelantaron la semana pasada, eh... El clásico tapatío sirve para darle un envión anímico a las chivas que nadie más se los pueda.
2: Aquí, aquí lo dijo Ramón y, y pasó en el día del partido. Es el clásico para que eh, las chivas, chivas se levanten. recuperen su nivel, recuperen la moral y, y lleguen embalados a, a donde quiera que quieran llegar. Entonces, Ahora,
1: este, ¿quién es favorito
2: mañana? Uh, no creo que haya un favorito. Debería de ser el Cruz Azul. Por lo menos si nos apegamos a la exigencia que ya mencionamos del de, de 2020 que ha, que ha tenido en cambio, pero el Guadalajara pues va a tener esta exigencia de lo que hizo en los años 50, nada más, es lo único que le, le, podré, le podríamos exigir a, a la Chivas aún así si me tuvieras que decir, no, pues, con, con, con cuál te quedas yo sí diría Cruz Azul tres victorias,
1: al hilo tiene Cruz Azul en, en el estadio de Chivas cuando enfrenta al rebaño sagrado ¿no? en los últimos tres partidos
2: nada
3: más dos goles recibidos en esos tres partidos Chivas, yo me voy definitivamente con Chivas es momento de que despierten ya se empieza a ver la mano de Bucetich Apenas tuvieron eh, tres casos positivos por COVID, que me parece no les debe de servir de pretexto. Entonces, voy con Chivas para que cierre fuerte. no, no ag aparte agarro Cruz Azul diezmado, entonces... Y no.
1: es hora de que Chivas se deje de pretexto. Siempre que le va mal, no es que jugamos con puros mexicanos, es que tuvimos muchas bajas por COVID, es que cambiamos de técnico. Se acabó, no son el Atlas, y... no son el Puebla, son las Chivas, y, no y...
2: pueden estar con tanto pretexto. Sí, como el América, pero te digo algo... COVID-19 les acaba de dar la excusa perfecta para decir, no, es que no, no pudimos ganar por esto. Se acabó, o sea, es, es, lo, que va, es lo que va a salir a decir el, eh, tanto Víctor Manuel Bucetich como no, un entorno no, general de, eh, Buse no
1: da pretextos baratos. Buse es un señor con clase, él va a
2: aceptar si pierde mañana la responsabilidad. Si pierde mañana te apuesto lo que quieras a que en conferencia de prensa va, va a haber algo parecido a, a, esos, a esos tres no, temas. Que, que Buse no suele dar esas
1: declaraciones explícitas Gracias, Héctor. Quédate ¿Qué? toda la vida ¿Qué? en el programa. Quédate toda la vida.
3: Ya, pero me disculpan, pero no sé si eso sea algo que también le pueda beneficiar mucho a Chivas. Porque Chivas es también... Bueno, con Vergara estaba acostumbrado a esas... Eh, esas frases explosivas que le metían calentura al encuentro y eso, de alguna manera, los, los impulsaba, los empujaba. Ahora, sí, en su, eh, dónde, ahora ¿A dónde los llevó? Claro, sí, ahora tienen en la banca a un técnico ecuánime, pero, a ver, ¿qué...? qué podemos esperar de las Chivas mañana, yo creo que deberían de ganar, porque a ver Almeida con un equipo me parece peor, un equipo sí. más, más, gris, más gris pudo sacar los campeones entonces para, campeones. Las, capacidades, para las capacidades que tiene Buse claro. y para el potencial de sus jugadores deberían de estar peleando los importantes yo
2: no estoy seguro de que, el de que Almeida haya tenido un equipo inferior al de, al de ahorita Tenían a un Rodolfo Pizarro impresionante el mejor momento de su carrera yo creo que comandaba, él, se echaba el equipo al hombro y sí, bueno, ahorita tiene una ofensiva quién? JJ, Macías hace cuánto que no hace un gol? No, ah, bueno, no, hizo hizo, hizo ahorita, la, pero la, no la ha tenido la pasada. temporada
1: que que tenía con León, te lo acepto. Sí, no, en cuestión de números no ha tenido los mejores, pero de calidad tiene adelante un tridente importante del fútbol mexicano. ¿No? Que antes estaba quién? Pulido
2: Sí, Pulido y Rodolfo Pizarro. Como claro,
1: pero como Rodolfo decía. Pizarro juega más también en, en medio. Digo, campo, ¿no? que,
2: que haya desaparecido Pizarro después no quiere decir que antes no haya sido un extraordinario futbolista. Ese Obvio. Rodolfo Pizarro es mil veces mejor que cualquiera de la plantilla de Chivas hoy. Sí, totalmente. Bueno, pero Pizarro además hizo, lo hizo muy bien ahí,
1: luego fue campeón también con Monterrey antes con Pachuca, Pero, pero ¿no? sí le
2: quiero dar su, su crédito a, a, a Bucetich, porque ha trabajado bien con lo que tiene, a, a final de cuentas. Sí, y, y finalmente deben de
1: aprovechar, como bien decía Héctor, el el momento, ¿no? La montaña rusa de las Chivas está hacia arriba, mientras que la de Cruz Azul está hacia abajo, y ese momento debe de ser aprovechado por Chivas. No digo que en la Liga MX eso sea cierto, porque nunca sucede, no no, no hay lógica luego muchas veces, pero es un partido de suma importancia para ambas instituciones, ¿no? O sea, es, al igual que para el América, este partido frente
3: al Atlas para revivir, para estos dos es demostrar de verdad de qué están hechos. Y eh, Mi análisis, me van a cuchillar los fans de Cruz Azul, pero para mí este equipo jugaba mejor... Con solo un delantero en punta y era el Cabecita. Yo no sé si Santi Jiménez le está aportando eso que necesita Cruz Azul. Porque se veía mucho, más, eh, mucho mejor la ofensiva de Cruz Azul con eh, Cabecita, con el Alvarado, con Elías. Y con gente
1: a los costados que le brindaran balones.
3: Que jugando con dos. Siento que ahí el que brilla es Santi Jiménez, pero el que no está destacando y es un jugador gol que está ahorita peleando por el campeonato de goleo con Guiñac, es... Jonathan Rodríguez. Pe pero la percepción general de los aficionados
2: cuando cuando jugaba nada más Cabecita eh, eh, decía: No, es que es que Rodríguez se entiende mucho mejor con Santi Jiménez. Y los números, por lo menos, han sido demostrados. No tengo las cifras exactas, se me acaba de, de ir, pero pero el Cabecita aumentó su cifra goleadora desde que le pusieron un, un segundo punta. Y además me estabas hablando de, de Elías Hernández, que no hay partido en que no reciba una una grosería por parte no, de algún aficionado de, de, si de, de del Cruz te Azul. Te
1: ibas a gritar, te vi muy enojado.
2: Pero, pero bueno, eh, el partido anterior contra Tigres lo juegan sin Santi Jiménez. Y hay, poco hicieron en ataque también. Me parece que Cruz
1: Azul no acaba de encontrar tampoco dónde está pues el problema. ¿no? Porque de repente dejó de haber gol en un equipo que tiene como bien decías, ¿no? un goleador del torneo y ahora es un equipo sin gol. ¿no? Y, y eso se sucede a la mitad de un torneo. Es difícil encontrar cuál es el problema o qué falló de una jornada a otra para que empezara esto. Normalmente se, se le acredita algo mucho más mental, emocional del jugador. Eh, ahora, antes de ir al corte, ya vamos a, a decir quién gana mañana, ¿no? Ya me quedó claro que Héctor va con las Chivas. Yo le doy la bienvenida a Héctor y voy con él.
2: Y mañana gana Chivas. Ah. Yo, yo no creo que gane a Chivas, pero tampoco creo que gane a Cruz Azul, así que me voy a, a ir con un, con un seguro Chivas. empate.
1: Siempre vas con el empate, de verdad, Carlos. No, 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 es cierto. No puedes, voy a hacer una, una recopilación de cuántas veces estás con el empate. La verdad y
2: me... Vamos a ver en cuántas de ha no, seguro
1: y que son muchísimas. Y, y la verdad es que Chivas y Cruz Azul suelen empatar, así que tiene sentido esto. Pero bueno... Tenemos eh, Clásico Español, vamos a regresar para hablar con Diego Acedo de, de lo que sucedió esta mañana en el Camp Nou, cómo pierde... El Barça con el Madrid 3 a 1, así que no se vaya, regresamos en un momento. Recuerden escucharnos todos los sábados aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, mvcnoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales: Eschabot17, Carlos Alberto arroba Héctor-HDZ97, arroba arroba MBC Noticias, arroba Balones al Aire en Instagram. Y con el hashtag balones al aire vámonos a un corte y regresamos.
4: Balonazos
2: al aire. El Ajax de Edson Álvarez consiguió la goleada más abultada en la historia de la Eredivisie. Vencieron 13 goles a cero al Benlo con el mexicano sobre la cancha en los últimos 20 minutos. Ansu Fati se convirtió en el jugador más joven en marcar en un clásico español a los 17 años con 11 meses y 21 días. Esto durante la derrota del Barcelona 3 a 1 ante el Real Madrid. Sergio El Checo Pérez arrancará desde la quinta posición el Gran Premio de Portugal, mientras que su coequipero Lance Stroll desde el puesto 12. Hamilton Bottas y Verstappen encabezan la parrilla de salida. Este sábado se inauguró el Centro Acuático de Tokio 2020 donde se reunirá la élite mundial de las disciplinas acuáticas en los próximos Juegos Olímpicos. Y con esto, se reanuda el espíritu festivo de la ciudad japonesa. Antonio Brown está a escasas horas de firmar con los bucaneros de Tampa Bay por un año gracias a la intervención de Tom Brady, quien frustró su incorporación al equipo de Seattle. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. Sergio
5: Ramos que quiere arrancar. Ahí verá su paradiña. ¡Sergio! ¡La lo ha transformado, 1-2 en el marcador.
1: Y estamos de vuelta en Balones al Aire para hablar de lo que pudo haber sido el último clásico de Lionel Messi en el Camp Nou, y que bueno, el resultado no fue nada positivo para el Barcelona, pierde 3-1 con el Real Madrid, y ya tenemos en la línea de Balones al Aire, ustedes lo conocen bien, a Diego Acedo, desde España, de Diario Marca, para platicar sobre este partido. Diego, lo primero qué impresiones te deja este partido eh, que parecía en un principio que el Barcelona pues se reponía de un gol tempranero y al final en el segundo tiempo con un penal pues irresponsable del inglés termina por por ser una pesadilla para el cuadro culé
5: Hola Eduardo, un gusto como sabéis estar con, con todos vosotros eh, una vez más, eh, pues eh, recién terminado un gran clásico, el primero a puerta cerrada y de la historia y la verdad es que está emocionante, espectacular los dos equipos, eh, muy ofensivos, eh, con ocasiones, alternativas y como tú bien decías Eduardo, pues al final de la Madrid que, que se llevó el partido ha resucitado en este clásico, llegaba con una crisis galopante, con dos derrotas muy sonrojantes. Eh, ante el Cádiz y ante el Fontarrones en el inicio de la Champions y bueno, yo creo que hemos visto la versión del Real Madrid campeón, yo creo, de la temporada pasada, la que más se parece con muy sólido defensivamente con Sergio Ramos que es vital en el Real Madrid, eh, se ha visto una vez más el, el capitán blanco Mendy también impenetrable en impenetrable, la banda izquierda y pues, eh, con espacios arriba jugando bien eh, Marco Asensio Vinicius, eh, Benzema pues, al final el, el Real Madrid eh, que ha estado mejor, yo creo que Zidane también supo leer mejor el partido desde el banquillo que Ronald Koeman donde ahora pues, eh, la crisis pues, eh, se queda en Barcelona con dos derrotas en la liga, veremos a ver, eh, porque yo creo que deja muchas dudas este partido, este clásico del FC
2: Barcelona. hola ¿qué tal Diego? Te saluda con mucho gusto Carlos Alberto Pérez, y yo quiero preguntarte acerca del FC Barcelona, porque sí puede que este resultado merme me la confianza alrededor de, de Ronald Koeman, pero la verdad es que por momentos el Barça ha recuperado, eh, no sé si cierta identidad en el estilo de juego, pero ven, vemos, un, continúa la evolución al mando de al mando de Koeman, y quiero resaltar en específico el caso de Sergino Dez de, y de Ansu Fati, que pues, son dos jugadores menores a 20 años que se, que se cargaron gran parte de, del partido esta, esta tarde. Yo quiero preguntarte cómo ves a este, a este Barça, porque en realidad no lo veo tan mal como para empezar a asumir una crisis. ¿Allá cómo lo ven?
5: Hola, Carlos, un gusto saludarte. Eh, pues, a ver, tampoco yo creo que sería exagerado hablar de crisis, por lo que tú bien dices. El Real Madrid sí que venía con unas sensaciones diferentes, eh no demasiado buena, es una imagen yo creo que lamentable a la altura de lo que es un club como el Real Madrid y el Barcelona, bueno, perdió la semana pasada contra el Getafe, pero sí que sí que parecía que venía en una evolución distinta, un poco tendencia hacia arriba en el juego, eh, yo creo, coincido también con, contigo de que de que parece que Cuban empieza a recuperar un poco la, la sombra que fue el Barcelona en, la temporada, en el final de la temporada pasada con esa son rojante y humillante derrota en las Champions contra el Bayern y sobre todo porque Messi eh, ya no lo, yo creo que se empieza a ver una versión, una versión más coral de, del Barça, ya no es solo, todo depende de Messi, eh, sigue siendo capital, un jugador fundamental, el mejor eh, en la actualidad, pero parece que está más liberado, juega más eh, suelto en el campo y yo creo que eso ha sido un acierto de Kuman que se ha visto hoy poner eh, a Fati de Falso 9. Un, chico que que va que vamos que va a marcar épocas seguros si y nada hace suerte que, que está tocado por una varita mágica como se demostró marcar en un clásico a su edad eh, y pues eh, con, es que cada balón que toca tiene peligro yo creo que es un jugador que, que va que desequilibra que marca diferencias como se ha visto contra el Real Madrid y cuando de nueve de falso nueve ahí yo creo que se asocia muy bien con, con Messi Messi necesita socios a su alrededor y Kuman eh, pues está apostando es poner a Pedri a, un, a otro jugador muy joven y sentar a Griezmann, que yo creo que queda señalado, marcado en este clásico, también de Pelé, que tampoco lo hemos visto, y yo creo que el Barça va encontrando su juego con, con un centro del campo donde hoy le ha costado mucho por el por esa presión asfixiante de, del Real Madrid, de, de Fede Valverde, Casemiro, muy, muy arriba el Real Madrid, no dejando jugar al Barça, y, pero bueno, Frenkie de Jong se va pareciendo también al, al que deslumbró en el Ajax, eh, y Coutinho, yo creo que ha recuperado a Coutinho. eso también ha sido un acierto del entrenador de Cuma. Así que tampoco veo que estén tan mal las cosas en el Barça. Donde sí que ofrece un poco de dudas el Barça es en la línea defensiva, donde no acaba de encontrar ahí solidez. Y yo creo que el Real Madrid hoy ha hecho tres goles, que tenga tres goles en el Camp Nou, Además, ha tenido algunas ocasiones más. Si no llega a ser por neto, que hubiese sido una derrota más ajustada.
1: Claro, y, y sí, así como han su Fati, parece ser la luz de este equipo, Diego. Bien lo decías, ¿qué sucede con Grisman? Muchos creían que era cosa personal de Quique Setién, que no lo tomaba en cuenta. Y ahora otra vez vemos que entra, junto con Dembélé, 10 minutos. No sé si fueron muy tardíos los cambios por parte del cuadro culé.
5: Sí, yo creo que tardó demasiado. además una atacada, hizo un triple cambio. Eh, yo creo que el Barça tampoco estaba tan mal en ese momento. y bueno, Pero claro, tenía que ir a la desesperada, buscar sacó demasiados delanteros y no por pues, una ley en el fútbol que, bueno, no por tener más delanteros vas a crear más peligro, porque no le llegaron balones ni, ni a ninguno de los tres eh, jugadores en eh, francas condiciones, tampoco a breakway que salió en los últimos minutos, y eso pues eh, perjudicó al Barcelona, al juego ofensivo de, del Barça, quitando a Ansupati, que quizás estaba cansado, pero Messi se quedó solo y, y ya el Barça se quedó sin, sin reacción en en esos minutos finales para, para intentar eh, puntuar, al menos sacar un empate. Y Griezmann, pues, eh, Griezmann yo creo que no tiene, para empezar, no tiene feeling con, con Messi, en el vestuario no hay esa conexión, eh, se le ve, se le nota que es un jugador que, que desde que llegó al Barcelona no, no ha conseguido ganarse ni a la afición ni a sus compañeros, y tampoco en el terreno de juego, donde ha... Pues el año pasado no hizo una gran temporada y en esta pues está discutiendo mucho que no se encuentra su posición, este debate que también que con la selección francesa parece que sí que, que rinde y que en el Barcelona pues no están saliendo a aprovechar un jugador que, que yo creo que pues se viene a demostrar, bueno, esto es mi opinión, que, que yo creo que no le hacía falta al Barcelona, que siempre ha buscado a un jugador como Neymar y pues al final no puedes fijar a Neymar y traes a Griffin que que bueno, que no, pues, que no encaja y pues, en, se ha demostrado en este mercado de fichajes donde el Barcelona ha traído muchos jugadores para su demarcación, muchos extremos y sigue buscando un delantero, claro, ahora que se ha ido Luis Suárez y pues Chris van parece que tampoco
2: va a ser la solución como nueve. Claro, Diego. Ahora, ¿qué pasa a, a futuro? Porque eh, al futuro, a futuro cercano, y me refiero, porque el Barcelona va a enfrentar a Juventus el, el miércoles y el Real Madrid tiene que reponerse a ese eh, desastroso resultado contra, contra Shakhtar. Entonces... ¿Crees que es un parteaguas para el Real Madrid a, a partir de ahora, por lo menos en esta primera mitad de temporadas? Y en cambio el Barça, ¿qué tanto le puede pesar este resultado ante otro de los favoritos en Europa, que es la Juve? Pues este
5: Clásico deja pues eh, dos equipos que, que van a cambiar mucho su moral. Eh, pues Es un golpe anímico tremendo para el Real Madrid, ganar el Clásico de tal como venía una semana de crisis... Eh, eh, todo se veía negro y vas al y y eh, das un golpe en la mesa ante tu eterno rival, así que el Real Madrid sale muy reportado y, y yo creo que se va a recuperar, es un pues eh, es empezar muy mal, el grupo del Madrid no se puede fiar, yo creo que son otros dos rivales muy muy peligrosos como son el Gladbach y el Inter de Milán y el Real Madrid va a tener que sudar y mucho darle la vuelta a estas Champions desde ya, eh, lo tiene que demostrar ya con, contra el conjunto alemán esta semana, pero no es lo mismo, venir de un resultado negativo que del clásico, que como este, que ha conseguido la victoria, Y yo creo que el Real Madrid puede ser un punto de inflexión, no sé si os acordáis, el año pasado, también coincidiendo por estas fechas, el Madrid hizo un muy mal partido, una pobre imagen contra el Mallorca, y a partir de ese momento el Real Madrid fue hacia arriba. Yo creo que al final Tidán eh, es, eh, yo creo que ya no se habla mucho de la flor de Tidán, pero yo creo que ya no es flor, es un gran técnico, uno de los mejores entrenadores de del mundo que, que lo ha demostrado hoy otra vez, donde se invicta en el Camp Nou, tres empates, tres victorias y le da muy bien el, el Barça. Y en el lado contrario, el Barcelona pues, tiene una prueba de juego contra la Juve, que también, a ver, le puede venir bien al Barça que la Juve todavía cumplirlo, le está costando encontrar su patrón de juego... Eh, eh, y está todavía pues eh, un poco reconociendo o sea, lo que quiere jugar la lluvia que sí que, que, que quiere tener el balón, fútbol de posesión y pero bueno, no, no contará con Cristiano Ronaldo, eso es una baja muy importante, así que el Barcelona eh, tiene de un buen resultado en la primera jornada en Champions, pero bueno eh, este, está claro que este resultado se tiene que recuperar cuanto antes y el fútbol al final pues es de cuanto antes llegue el próximo partido y si es contra la Juve un, uno de los mejores equipos de Europa, pues mejor para el Barcelona para poder eh, apartar un poco las dudas que puedan generar este resultado contra el Real
1: Madrid Claro, Diego Acedo nuestra última pregunta ya para concluir es, ¿qué sucede con el Real Madrid con Sergio Ramos y sin Sergio Ramos? porque son dos equipos completamente diferentes.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti, solo para ti, Himalaya, descarga gratis la app.
5: Totalmente ya, es que se viene demostrando esta semana Es un equipo sin alma, yo creo que Sergio Ramos, el, el Ramos es el alma, el el emblema, el, el escudo, diría yo, del, del Real Madrid y el Real Madrid va a tener un problema muy gordo cuando porque no queda tampoco mucho Sergio Ramos para, para muchos años pero mientras esté el capitán, el Real Madrid pues, es que tiene un jugador que, que no solo defensivamente es muy bueno sino que aporta en ataque y sobre todo lo que transmite a los compañeros es que no hay más que ver los que están a su lado Rafael Barán un gran central que siempre le hemos visto y cuando, tiene, cuando se está le falta la pareja de baile que es Ramos no está a la misma altura, no rinde igual y le pasa al, al resto de compañeros transmite pues todo, todo lo, que es, lo que viene siendo los valores y eh, lo que es el Real Madrid como, como club y pues al final eso se nota en el campo y, y cuando está Sergio Ramos pues el Real Madrid es completamente otro distinto
2: Muchísimas gracias a Diego por, por ese tiempo, eh, me queda claro que el clásico a pesar de que, de que se vayan figuras, de que pasen los años, sigue siendo uno de los más, de los más emocionantes por lo menos, nada más ¿Son candidatos en Europa estos dos equipos?
5: Pues es una muy buena pregunta y a mí, a pesar de, de la imagen del buen clásico español, que es el partido de referencia a nivel mundial, eh, descafeinado porque falta el público a las gradas, pero los dos equipos han ofrecido espectáculo, entretenimiento... Pero yo creo que la, la versión de estos dos equipos de, de hoy yo creo que no les da para, para ser candidatos a ganar los cambios. Eh. Yo no les veo al a nivel, a la altura de equipos de potentes de la Premier como el Manchester City sobre todo el Liverpool. Y por supuesto el gran gran equipo ahora mismo en Europa que es el Bayern que está a un escalón por encima de, de Barcelona Madrid.
1: Así es, Diego. Diego Acedo de Diario Marca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir sobre este clásico español y sobre el futuro de estos equipos a raíz de este resultado. Te lo agradecemos enormemente.
5: Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros.
1: Ahí tuvimos a Diego Acedo. Estábamos platicando con él acabando el partido frente entre el Barcelona y el, y el Real Madrid. Eh, que, que pues bien decía Diego no es, puede ser un, un, un parteaguas también para el Real Madrid de cara a la siguiente jornada de Champions después de haber caído con el Shakhtar el Barcelona se, se tendrá que medir ante la Juventus a mi parecer yo creo que sí va a estar Cristiano Ronaldo listo para, para el partido de esta de esta semana eh, tienen que levantar no él decía que bueno que les toca la lluvia porque pues es la opción real de decir tuvimos o sea perdimos el clásico pero no estamos en una crisis eh, Carlos mi pregunta es qué impresión te deja directamente Leo Messi porque Messi posiblemente pudo ser su último clásico en el Camp Nou y aunque en el primer tiempo se vio muy participativo se le sigue notando molesto y, y, y... No, no, sí. no 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 es Messi no
2: no diría que está molesto por el problema que tuvo con la directiva claro que podría influir pero yo no yo veo a este Messi como el Messi de, de los últimos años en los que se, de, se les dificulta un partido y, y termina medio caminando en la cancha, pero sí, eh, sin que esto quiera decir que no intenta involucrarse en el juego. Esa es la imagen de Messi cuando, cuando ve que el partido es complicado, pero no, por, no precisamente porque tenga un problema con, con la directiva o porque no le hayan dejado salir. A final de cuentas, no sé si tuvieron la oportunidad de leer la entrevista de Gerard Piqué para La Vanguardia de España él menciona que Messi está más metido que, que, que nunca, casi casi, que, que no ha demostrado otra cosa, no puede decir otra cosa también, no, no va a salir a, a quemarlo pero yo sí le creo, si alguien, si alguien podría decir algo, por lo menos, si quieres no decir no, es que Messi ya no, no quiere estar aquí, sí decir bueno, no es el mismo Leo de, de otras temporadas y el hecho de fue. que no lo diga, el hecho de que no lo diga me hace creer que, que Messi, el capitán de este equipo, por lo menos quiere ganar algo en la que podría ser su última temporada ahora, de ahí a, a que no haya podido participar en los últimos cinco clásicos desde que se fue Cristiano Ronaldo, es otra cosa, ni un ni una asistencia en este, en este lapso entonces a final de cuentas no podemos negar que, que va avanzando en edad Messi claro y, y, pique es honesto y nada más otra cosa hoy el Barça juega también más allá de Leo Messi ¿eh? busca variantes distintas lo de Ansu Fati lo, lo, lo de eh, bueno, cuando lo, los cambios la entrada, Da, da ingreso a, a Trincao Da ingreso a Dembélé a, a, a Griezmann, aunque es un poco tarde Intenta otro tipo de variantes, ya no depende tanto de Messi Y también ese es un, un factor a considerar ¿Qué es lo que, digamos, pasó de manera orgánica Que
1: hubiera sido mucho mejor que pasara antes Me parece, ¿no? Porque eh, Messi dejó de ser Messi también por la edad Y aunque sigue siendo El mejor jugador en la actualidad Junto con Cristiano Ronaldo para no entrar en polémicas Eh... Sí, baja el nivel. Yo estoy de acuerdo con Piqué. O sea, no, no creo ni que él mienta ni que Messi no esté dando el 100%. A mi parecer, Messi es el futbolista más profesional que existe. ¿no? Él, él en la cancha no va a mostrar el enojo eh, sin dar el 100%. ¿no? Él, él no lo va a hacer. Me, eso me queda claro. Pero sí se ve un Barcelona que empieza a tener otras variantes, algo que no existía. Y también tiene que ver con los grandes jugadores que están sacando, ¿no? Eh, eh, hicieron un gran partido mucha gente que también es, es, es joven, ¿no? El futuro de la Masía digamos que está
2: teniendo una buena llegada a, al primer equipo. Bueno, perdón, perdón, Héctor, nada más rápido, lo que mencionaste, dos jugadores de 17 años in, in, iniciaron hoy, eh, Pedri y Anzufati, y uno de 19, Sergino de Que jugó el, muy el bien desde el
1: primer tiempo, más
2: que nada. Sí, 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 sí da un muy buen partido, de hecho, Frente me habría recordar esta primera etapa de Jordi Alba en plenitud, pero ahora sí, perdón. Que,
3: sí, sí, gracias Carlos. Era, es lo que te iba a decir, es un Barcelona que está en un proceso de adaptación. Es la jornada 6 de la liga, se están adaptando al nuevo entrenador Kuman, que se la juega con su alineación hasta el minuto 80, ¿no? que decías que es cuando hace los cuatro claro. cambios. Entonces ahí me parece, yo digo que sí, Messi no está del todo contento, se lleva una amarilla por discutirle al árbitro. Entonces, mientras... Messi no se sienta a gusto, no se sienta libre, no se sienta bien, de verdad. O sea, ya olvidarse de que se quiso ir, es una temporada nueva. Me parece que el Barcelona va a tener, va a seguir mostrando estos problemas, ¿no? De que le meten un gol, le dan la vuelta al marcador y se cae. Sí, sí a Messi le, le, le costaron dos cosas,
1: ¿no? A mí me parece en, este, en estos últimos años. Uno, y la más importante, se le fueron Iniesta y Xavi, que eran quienes más le ayudaban a, a lucir. Y dos, lo hacen capitán, de. de capitán. Capitán, o sea, de llevar el gafete, ¿no? Y, y, y mínimo yo pienso que Messi no es ese jugador. Messi es un jugador introvertido, que nunca ha sido el líder que va a salir y hablar, y siempre se le exige eso a Messi, ¿no? ¿Por qué no salió y dijo, Messi no es esa persona? Lo debería de ser Piqué. Sí. sí. No pero Messi.
2: No necesitas un cafete de capitán para, para tener que levantar la voz, y, y así como no lo necesitaba Messi, y no lo va a hacer con el gafete de capitán. Pero ahora se le puesto. exige a Messi eso. Sí, pero, pero, entonces, ¿de qué, por, ¿por qué lo mencionas? Entonces, ahí está Piqué.
1: ¿Por que ¿qué no de se, se le debería de, de exigir eso a Messi? Porque esa no es la, la persona que es Messi. ¿Y sabes qué yo agregaría? ¿No? Entonces, esos te preguntando problemas que eso.
3: dijiste rápido eh, la partida de Luis Suárez yo creo que la partida de Luis Suárez también terminó por afectar y ahora sí regresando a la personalidad de Messi es que no la tiene ni con selección ni con el Barça ni nada en Argentina cuando más brillaba era cuando le daban la responsabilidad de capitán a este se me fue el nombre ahorita a, eh, al, a este jugador de Boca a gago no 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 a gago, que compartió a Mascherano sí claro Mascherano y es lo que necesita en Barcelona quitarle esa presión de tener que ser él el que saque el pecho, que le ponga el pecho a las balas, que sea piqué, que es sabe, sabe manejar eso, busquets y él que se dedique a hacer lo claro, que sabe. Totalmente. Ahora sí, Carlos, ¿serías?
2: No, no, estoy, estoy de acuerdo con lo que dicen, eh, eh, lo, lo mencionaba porque empezaste preguntándome esa cuestión de que, que recriminamos a Messi casi casi, y, y no, no, no es como que haya algo que recriminar, tampoco creo que sea un motivo de lo de eh, su pleito con la directiva, a mí en esta misma entrevista de Pique, menciona que le, le dice, nada más queda un año y, y viene gente nueva, refiriéndose a la directiva de FC Barcelona, no tendría por qué estar tan molesto en ese, en ese aspecto. Pero, oh. si me permiten, resaltar lo de lo del Real Madrid, que cambia completamente la cara a lo que oh, hizo claro, en, sí. entre semana contra un Shakhtar, un Shakhtar que tuvo nueve bajas por COVID, nueve jugadores, no titulares, pero sí habituales del equipo, y termina, les, da, les dan un baile tremendo, 3-0 al, al descanso, y hoy muestra una cara completamente distinta pero impresionante lo que hace el Real Madrid. Pero estaba
1: Sergio Ramos? Ahí no, no voy a compararlo, además son posiciones totalmente diferentes, pero en cuestión de liderazgo, lo que tiene Sergio Ramos es algo que Messi no tiene y no tiene por qué tenerlo, ¿no? no se lo vamos a exigir porque nunca ha sido así. Pero Ramos es un jugador que más allá de lo que haga en la cancha, que es fenomenal, lo que hace en relación a sus compañeros es todavía mejor.
2: Los hace mejores, los hace mejores y, y sí entiendo el, la importancia de un elemento como Sergio Ramos en cualquier equipo de, eh, del mundo. Ahora el Real Madrid tiene la fortaleza, la, la, la fortuna de tenerlo. Y por eso ahí están los resultados. Ahora, antes del corte, a mí me parece,
1: y lo pensaba al principio del partido, si le tendría que poner un nombre a este clásico, sería el clásico del futuro. Y me parece que empezamos a ver a esos jugadores de ambos equipos que van a ser el futuro de las instituciones, ¿no? Porque estuvo Vinicius, porque eh, estuvo Así Fede es Valverde, cierto. estuvo Asensio, que aunque ya con 24 años sigue siendo un chavito, ¿no? En, eso en el lado del, del Madrid y del Barcelona, ya los decías tú, ¿no? De Pedri, de este, Rodrigo en cuestión del del Real Madrid que entró de cambio sí. ¿no? empezamos a ver las nuevas caras que van a ser los representantes ahora, de estos es, dos equipos. Es
3: este cambio generacional del que hablábamos un poco en el corte no cuando, por ejemplo, en su momento Messi muy joven compartía vestidor con Henry, con eh, Eto'o entonces ahora es lo mismo, le toca a Messi cobijar a Anzufati, a Pedri que van a ser grandes jugadores y del Madrid yo sí destaco lo de Ramos es pieza clave y otra de las claves de este Madrid Manzema. no, es eh, Zinedine Zidane, sí, lo que me hace me el técnico francés con este equipo es de verdad de resaltar ¿no? como tiene esa capacidad de mover sus piezas, de inspirar que después de dos derrotas consecutivas dolorosas contra el Cádiz y contra el Shakhtar ahora llegas, te le plantas al Barcelona con quien compites cada año la liga y le sacas un juego importantísimo, son 11 visitas como jugador y como técnico de Zidane al Camp Nou y solo se ha llevado una derrota
1: no, es impresionante. Entonces, y es porque sabe, él, más allá de la capacidad técnica que tenga o táctica que tenga como director o entrenador de este equipo, como motivador y como hacerle ver a los jugadores la importancia de los partidos es algo que... No ha podido hacer el Barcelona desde su área técnica. Pero bueno, vámonos a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, MBSNoticias.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales, arroba ESHABOT17, arroba CarlosAlbertoPG, arroba Héctor-HDZ97, arroba MBSNoticias. Con el hashtag Balones al Aire en Instagram también, arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
4: Un día como hoy con
0: Eduardo Chabot
1: Un día como hoy pero de 1857 se creó el club de fútbol más antiguo del mundo El 24 de octubre de 1857 nació el Sheffield Football Club sin ninguna relación actual con los dos equipos de esta ciudad, el Sheffield United y el Sheffield Wednesday, el Sheffield Football Club fue el primer equipo en comenzar a jugar partidos de fútbol sin ningún tipo de reglas. Reconocido por la FIFA como el equipo más antiguo que haya existido, el Sheffield nació gracias a dos estudiantes londinenses que buscaban un deporte para realizar en el invierno mientras podían volver a su amado cricket. Estos alumnos elaboraron las normas de Sheffield, las primeras reglas para la realización de este deporte, las cuales raramente distan mucho de las actuales pues no existía el fuera de lugar las faltas y mucho menos las tarjetas con el paso del tiempo nació el Hallam Football Club su máximo rival y así nació también el primer derby. negados al profesionalismo y a las reglas que la Football Association creó, el Sheffield se mantuvo como un club amateur, hecho que lo fue relegando sin la capacidad de competir especialmente tras el surgimiento de otros equipos de la ciudad y compitiendo únicamente en la FA Cup Amateur para equipos no profesionales Hoy, a 163 años de su nacimiento, recordamos al equipo que lo comenzó todo. Un club que aunque hoy milita en la octava división de Inglaterra, simboliza mucho más para el deporte que un simple equipo de
0: fútbol. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire, MBS
4: 102.5 Deporte Palomero con Jessica Kerbel En las últimas semanas repasamos los primeros dos capítulos de la nueva serie de Netflix El Manual de Juego, Lecciones de un Entrenador Donde Doc Rivers y Jill Ellis nos compartieron sus secretos sobre cómo llegar a la gloria máxima por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos ver el tercer episodio de esta serie que tiene como protagonista el único e inigualable José Mourinho. A través de los 35 minutos de duración de este capítulo, reirás con la personalidad única del entrenador portugués que cuenta los secretos de cómo llevó al Porto de regreso al éxito, hasta conseguir la Champions League con un equipo humilde, sus travesías como entrenador del Chelsea y su aventura por el Real Madrid. Desde cómo le regresó su identidad al cuadro portugués, la forma en que rompió las reglas con el Chelsea para mostrarle a sus jugadores lo mucho que le importaba la victoria, hasta su secreto para entrenar y relacionarse con las más grandes estrellas del momento, este episodio... Te hará entender aún más el carácter único de un técnico que siempre ha visto a sus equipos como una familia. Así que aprovecha este fin de semana para continuar disfrutando de esta increíble serie y no dejes de ver este capítulo que te hará conocer más de cerca a una de las mentes más brillantes del mundo del fútbol.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por mbc 102.5 de FM, escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel, y bueno, para irnos con el tema del béisbol, ¿no?, porque ahora en un cuestión de minutos comenzará el juego 4 de la Serie Mundial, agradecerle a Emilio López que estuvo contribuyendo en el programa estas últimas semanas con lo que acontecía en las series de campeonato, ahora la Serie Mundial la gana por el momento Dodgers 2 a 1 sobre los Rays de Tampa Bay, eh, en esta que parece que ahora sí
3: será la Serie Mundial que ganarán los Dodgers, Héctor. Sí, 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 parece que este año es el bueno, eh, van dos juegos a uno, pero aquí la buena noticia para las rayas de Tampa es que recuperan a Randy Arosarena, que no había notado home run en eh, esta Serie Mundial, entonces ayer conecta uno en la novena entrada, no sirve de mucho, para el resultado no, pero para la confianza del cubano claro que va a pesar y es un jugador que anda encendido, ya eh, superó la marca de... Más eh, home runs en una, post en una sola postemporada, superó la marca de hits de Derek Jeter de más hits en una postemporada como novato, entonces va muy bien este jugador.
2: Como novato, esa, esa es la clave. Sí, habrá que ver eh, qué sucede hoy, ojalá
1: y ganen lo, los Rays de Tampa Bay para que tengamos más partidos, ¿no? Eh... Nada
2: más lo de lo de lanzador Urias, el mexicano Que tenga el mejor partido de su vida Porque es, Oye, es abre, ahora o el... nunca
1: Correcto, ganó el Nicaxa 1 por 0 al Querétaro Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Carlos, muchas
2: gracias A, a ti Eduardo, Héctor todo el Auditorio Feliz de haber estado con ustedes una vez más
3: Héctor, bienvenido a la familia ¿Cómo? y muchas gracias Muchas gracias Eduardo, Carlos, un placer estar aquí Y sigan teniendo un gran sábado
1: A nombre de Héctor, de Carlos, de Jessica En la producción de Héctor Zavala En los controles, muchísimas gracias Yo soy Eduardo Chabot, nos escuchamos la próxima semana Aquí en Balones al Aire y lo dejamos con El Cocodrilo
0: MBS Radio presentó Balones al Aire Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora MBS 102.5